0: 一男子在网络上邂逅善解人意的女友，两人嘘寒问暖，感情逐渐升温。约会意外状况频发，导致无法见面。甜蜜恋情竟是嫌疑人设计的陷阱。民警远赴外地展开抓捕，成功捣毁一个传销式的电信网络诈骗团伙。难得一见
1: ，天网栏目即将播出。
2: 南京南站是我们南京铁路公安处管内最大的高铁车站。南京南站到全国各地都是有直达的列车，啊，非常方便老百姓的出行，也为我们南京、江苏的这个经济发展提供了非常好的保障。每天的客流量常态情况下在十三四万，高峰突破二十万。由于客流量非常大。五幺七电信诈骗案件是我们南京铁路公安处近几年来侦破的最大的一起网络电信诈骗案件，也是近几年我们上海铁路公安局范围之内侦破的较大的一起电信诈骗案件
0: 。是你报警的吗？是啊。你从哪儿过来的
1: ？我从温州过来，乐清过来的。
0: 二零二零年五月十七日十三时三十分许，南京南站派出所接到一名旅客李先生的报警，称他他现在找不到他自己的女朋友了
1: 。他说了见面嘛
0: ，在哪见面
1: ？他说他在那个南南站这里的门口等我嘛
0: 。你在南站哪个地方等他的
1: ？就是从这这里北面进去一点嘛，出站口嘛，啊
3: 。当时也比较着急，因为我们高铁站这个地方啊，每天客流十几万，人来人往的。然后有人走失也是经常见到的
1: 。今天他意思他他说他出院嘛哈，他叫我来过来接他嘛。
0: 他一路上跟他女朋友一直在进行联系。他这个女朋友呢，当时给他发了一张啊，从河北过来的一张车票。这张车票上写明了他的这个车次以及座位号。而且在这个不停的联系的过程中啊，他的这个女朋友啊，一直也给他发自己目前到了哪里，跟我们这个实际车次的这个到达时间和到达地点啊是相符的。
1: 在啊，我一直在那里等他。我我现在我打电话他不接了，我后来我、啊、我就出来了
4: 嘛。我们就询问了李先生一些事情，然后从他的手机聊天记录，我们就发现了越来越多不对劲的地方
0: 。就让你不停转钱对吧？转钱是在哪呀？啊、没有有没有发
1: 转账的照片给你啊？就没有来见过。他说叫我转三千月，他说是真心的话，他就跟我一起走嘛。他问我穿什么衣服，我穿白色的短袖。他说我看到你，他说我一个女人。跟你在一起，跟你一吃苦，能不能再转三千块钱给我？看你这个男人真不真心嘛
5: ！李先生将三千元转账之后呢，他的女朋友也没有出现，然后李先生就找到了我们派出所的民警，进行一个求助，要求我们帮他寻找这个他的女朋友小林。我们就对这个李先生呢进一步询问，通过聊天记录发现，这可能啊是涉及一起典型的网络交友类的电信诈骗。
1: 他说我叫他过来玩嘛，他说来嘛，后他说他在保定嘛，保定他说过来，问
0: 见外面了没有？询问他女朋友的相关信息。然而呢，针对这个情况，李先生的回答让民警感觉到很吃惊，就他对他的这个女朋友啊，其实是一无所知
4: ，他从来都没有见过这个小林，他真正长什么样子，偶尔有过那个视频聊天，只是通过露半个脸或者是语音通话。
1: 他看到一眼，看到他看到这里的时候，我是怎么成为一般都不想露相，他就这样说了嘛。在这个受害人反复的要求，甚至于恳求
3: 下，会跟他视频，但是视频呢，基本上是不会露整个脸，会露一个眼睛啊，或者说关着灯。这这个你怎么加
1: 上的？就在那个网上加上的嘛。什么时候加上的？去、啊、年十月国庆节的时候
3: 。两
0: 个人是二零一九年九月份通过 QQ。认识的之后加上微信，李先生呢，三十八岁，是贵州籍人，有过一段婚姻，也有过两个孩子，现在孩子在老家，为了偿还啊前面因为离婚欠下的大量的债务，独自一人啊跑到那个浙江乐清这边来打工，长期的打工生活呢，让他的这个心灵啊比较空虚，自己呢也特别渴求有一段感情
4: ，小林呢。自称是现在在外地打工，从小就是父母都不在身边，自己经历特别坎坷
1: 。他说话语音都是家乡话嘛。当时他说他在保定那边做那个护肤品。小林一开始跟他聊的比较投
3: 缘，啊，知道这个李先生前面有一段这个失败的婚姻之后啊，
0: 没有表示出排斥，对他呢也是比较同情的。得知李先生有两个孩子。他也主动表示自己很喜欢孩子，就一步一步的去暗示李先生，告诉他我可以跟你在一起生活，我们两个也可以获得幸福。竟然，那两个人确立了关系
4: 。我们真正的感到可疑的地方是，个小林通过编造一次又一次的，就是自己生病了，家里出现变故了，来跟他索要钱财。这每次。就是两个人快要见上面的时候，这个小林总是以各种各样的理由，比如有一次，二零一九年的年底，呃，两个人相约在温州进行见面
5: 。小林呢就发了一张车票给李先生，到每一站呢都发定位啊给我们李先生看。但是呢，火车抵达溧阳站的时候啊，小林就自称，嗯、呃，身体不舒服。小林跟这个
3: 李先生电话联系，电话里面一直在哭，说自己在车上突发疾病。生病了，然后肚子痛，有所谓的呃高铁的乘务员接过电话，跟李先生讲说，小林突发疾病啊，目前看起来比较严重，要求他提前下车进行治疗。到了医院之后，给李先生发了医院的照片，发了医院的视频
5: 。小林呢也借此机会，对李先生索要了医药费，李先生呢也如数进行转账了。但是呢，双方呢，至始至终都没有见面
3: ，通过各种理
1: 由啊、呃，跟他去去索要钱财
3: 。一
5: 开始要的也不多，呃，钱财要的是
1: 逐步增长的。那种，能不能发一点钱给我吃早餐？我说，反正一个男人嘛，几十块钱对我无所谓嘛
4: 。李先生他起初可能对这种未曾见面的女友可能给他要钱的时候，有过一丝丝怀疑。但是呢，这个小林就会讲，我都是要跟你。呃，结婚的人，你为什么要这样怀疑我？呃，李先生他又觉得，嗯，好像是这样的。你看，你天天陪我聊天，给我说，给我说那么多的甜言蜜语，然后他这个警惕就放了下来，所以就慢慢慢慢的越转越多，越转越多
3: 。在和小林相识的八个多月的过程中，前前后后一共给对方转账转了六十二次，一共是两万七千余元。
4: 当时我们民警就跟李先生说，这个对方可能不是真实存在的。然后李先生讲：“怎么可能？他说他都有他的车票，还给我发过他的身份证照片，他怎么可能是骗子
1: ？”我有两个小孩子，我说能真心和过说怎么，只要人对我好，我也不会在乎别人的过去嘛。我都想不通，我说怎么回事？那一个好好真心对一个人会这样的结局？李先生的经济状况
3: 其实很不好。两万多块钱对他来讲确实不是一个小数目，所以，我们呢当时对这个案子也是比较重视
1: 。我首先的话是发给了受害人李先生一张火车
0: 票
1: ，嗯，然后的话把火车票的一个票号、嗯，到的那个实名数据，嗯，我们去搜索了一下，嗯
0: ,嗯，嗯嗯嗯、这个车票我们后来在系统里输入一下，发现这张车票是一张假车票。啊，根本就没有这趟车票
5: 。目前针对受害人提供的这个信信息和线索啊，我们对涉案微信号开展进一步研判工作。嗯，发现这个微信的这个主体身份应该是一个贵州籍的一个女性啊。立案以后呢、嗯，我
0: 们针对李甜甜这个情况，嗯、对她手机里面的聊天内容啊，做了一个电子数据提取，固定一下这个相关的聊天事实、聊天内容
4: 。我们把这个微信号的主体进行查询。同时对他的资金流进行分析，发现对方的收款人主体根本就不是叫这个小林的一个女性，而是叫一个张某的一个女性。
3: 微信号收了李先生的这个三千块钱，这三千块钱钱收完之后，如果要转出，必须要捆绑一个实名信息。当时捆绑了张某的实名信息和银行卡，在转出的时候，这笔钱转进了一张银行卡里面。这张银行卡的责任主体，那叫杨某
0: 。杨某和张某呢，都是贵州籍人啊。张某呢为女性，杨某呢为男性，年龄呢大概都是在二十岁左右。后期呢，我们经过对他的这个生活轨迹进行一个分析啊，发现两个人这个生活上面啊，存在密切的关联，啊。所以我们就否定他们两个人啊有重大的共同作案嫌疑。我们现阶段掌握的是两个人，但是呢，不排除。有可能会存在第三个、第四个、第五个人，对，对吧？也就是说，现在我们的大致观点就是以这两个人作为突破口。那我们根据对这个两名人员的相关位置、啊、进行分析，锁定啊，他们两个人正在目前位于我们这个河北省的石家庄市。随即呢，我们这个专案组啊就组织相关人员前往他们的住处进行摸排
4: 。我们当时是初步锁定犯罪嫌疑人，他呢活动地址是在。河北省石家庄市的桥西区的某小区内，我们当时到了那边就走访了他们的那个社区。因为我们掌握的都是贵州籍，所以他们的特征、体毛特征应该是很好辨认的。有一个超市老板讲，哎，经常有这么一群二十多岁左右的年轻人来买东西，然后他们就说着一些听不清什么地方的方言。
3: 当时我们侦查员对这个房子进行了一次二十四小时盯控，发现呢，他们白天不出来，到了傍晚的时候
0: 会出来遛弯。在那小区附近进行蹲守啊，发现了有两名可疑的人员啊，和我们这个微信跟那个账户主体反馈的人员啊是一致的。摸排啊，发现他们那边的小区都大部分是属于那种比较破、比较旧的小区。然后呢，我们在长期在他们那个住处啊进行一个观察。初步,步估计啊，两名嫌疑人居住的房间里面大概有八到十名嫌疑人。我们分析这不是一个正常居住的状态，而是可能在里边从事什么其他的相关活动。比较反常的就是我
3: 们进行的一次二十四小时蹲点守候之后，发现他们居住的这间屋子晚上一般是不关灯的，而且到了晚上之后，发现他们会有一帮人会聚在一起，有点像是开
0: 会，也像是上课。所以呢，当时我们就判断这个案件可能不是他们两个所为，可能是一个有组织、有分工的一个犯罪团伙在实施
4: 。他们人有点多，因为我们都是生面孔，在那边怕打草惊蛇。
3: 除了我们已经明确身份的杨某和张某之外，摸排走访反映里面大概在八九个人，听口音应该都是老乡，互相通过方言来沟通。
0: 我们发现了啊，他这个集团里面可能有四到五个核心人物，这五个人应该是我们这次抓捕的重点。通过专案组的研判，我们发现了人员比较多，不止有一个据点，而且这个里面的人啊，普遍都是两千年以后的年轻的这个贵州籍啊、云南籍的小伙子。那个
2: 罗
3: 里波那个点上，我们昨天晚上
0: 六月三号晚上我们开了会，大家统一了一下意见，
3: 因为前期侦查侦查员跟我们反映的情况呢是人员。在点和点之间是有流动性的，所以当时我们决定第二天趁早动手，防止久则生变。我们每个点抛开之后，我们对照这个所有的人的手机，然后去把我们这些涉案的微信号、手机号找一遍，看看出分别出现在谁的手机上
0: 。我们最终决定在二零二零年六月四号上午九时五十分对这个犯罪团伙开展抓捕。
4: 谁换了？来来来，别动别动，站墙。不要
1: 动都不要动，不要动都不要动啊，别动。好了好了，进来进来，坐下来坐下来。有人对,对,对,对,对了
0: ，对了。当时我们推开门进入现场以后呢，发现整个屋子里啊，大概有六到七个人。我们现场环顾了一下，发现这些人啊，行为举止都很异常，而且就是一种很警惕的眼神在看着你。手机手
1: 机,、啊、手机。手机对，一
4: 个放到脚边上，放到脚边上。手机放在自己脚前面，
3: 放到脚前面。进了屋以后，看到的是六个人啊。我们第一眼把张某认出来了，來了但是杨某没有看见。嗯、当时我们心里面肯定是咯噔了一下，完了，这个人不在，回头进了不太好抓。但是紧跟着后面，我们在厕所里面找到这个杨某。另外还有一个犯罪嫌疑人躲在了阳台
0: 。当时一共是八个人。当时呢，我们对这个刚开始，我们在这个屋子里面啊，总共抓获了八名犯罪嫌疑人。就在我们对这个屋子里面的这个相关道具啊进行搜查的时候啊，突然我们听到了敲门声。当时我们就怀疑这个屋子一般是不会有人来敲门的。当场呢，我们也把他也给抓获了，他叫潘某，相当于是他们这个小主管。我们当时判断这个人可能是其他点的负责人
3: 。我们在现场对这个人也进行了突审，在这个人的后来带领下，我们又去找到了。另外两个卧底。别
1: 动，别动，一个别动。快上来，快上课。别动啊！别动。
4: 过去、啊、讲个话。这三个窝点一共十个人左右，全都盘成一圈。当时有一个他们的主管在对他们进行授课，传授了一些诈骗的手法。当时直击了他们的授课现场。把
1: 自己的手机手机方便点，出来，出手机，手机，全部掏出
3: 来。我们在现场也发现了大量的剧本，剧本内容和我们这个李先生被骗的就是如出一辙，啊，从前到后。到了哪个阶段？比如说，这个实施诈骗的对象每天主动联系你四次以上，这个时候可能是证明他对你已经有一个精神依赖了。这时候可以实施什么样的诈骗？针对不同的人、不同人物性格啊、不同的生活习惯，跟他聊不同的内容
5: 。加难的怎么加难的？条件搜索啊？通过 QQ 的条件搜索查找，查找查找什么样的人呢？四五十岁的，二三十岁的，反正么年龄不限制啊，年龄不限制，哪里人限制吗？哪里的？有没有说云贵川地区的最好
3: ？说了，说了犯罪团伙要求，一定要以贵州籍为主。然
5: 后先把人加上。首先，方言上和受害
3: 人就比较亲近。然后呢，主要的，他们去寻找这个实施诈骗的对象的时候，也找。在贵州以外，一线、二线经济发达城
0: 市的打工的贵州人
4: 。当时我们就是在三个窝点抓捕了一共二十四名嫌疑人之后，我们就把他嗯、呃、就地审讯了。你
1: 们在这干什么呢、嗯？你们在这，在这做什么工作啊？啊？传销？谁带你来的
4: ？那个人他不在这里，他你为什么来？他说让我来这边玩。
0: 玩什
4: 么？他说这边好玩啊，他就让我过来
3: 了。我们了解，其实跟李先生聊天实施诈骗的不是某一个人或者某两个人，是他们集团当中的好几个人。之前是一个叫王某的女性在跟他进行聊天，啊，按照他们前期的剧本，把一套已经走下来了。这个按照道理骗到这边就已经结束了，但是呢？他们发现李先生似乎比较好骗，于是呢，又把这个微信号又转到了这个杨某这儿，杨某继续跟他聊天
4: 。嗯，李先生主要聊天的是杨某，呃、嗯，张某呢，他只是打配手。张某他就是当李先生要跟他进行视频通话的时候，或者是语音聊天的时候，张某这个时候才扮演一个呃、嗯、小林的角色。这个时候，嗯，那个张某。为了使自己不暴露，他也是，呃，从来不露自己的真实的那个面貌，有时候会用那个肘啊挡着脸
3: 。他们交代，火车票照片和这个医院的账单啊，都是从互联网上下载的。下载完之后呢，根据聊天的需要，实时的发给他们犯罪集团当中的艾某。艾某他主要的工作就是从事 P 图 ，P 图的技术嘛，你让我们看还是比较粗糙的。
4: 所以当时经过我们的连夜审讯，我们将五名嫌疑人带回了南京，嗯，对他们进行了刑事拘留的强制测试。因为其他业务员，他们有的是刚刚加入他们这个组织的，有的还完全自己都云里雾里的
5: 。经过我们对到案的嫌疑人开展审讯工作之后啊，发现这个团伙是一个层级分明、组织严密、有明显的组织架构的一个传销式的网络诈骗窝点。你交了几个身价？给身
0: 价？通过我们的审讯了解啊，这个犯罪集团啊叫“水玲珑化妆品有限贸易公司”。然后呢，这个公司是一个空壳公司，是根本上就在我们相关的登工商登记上是查不
5: 到的啊。这只是一个名头。它主要以两个方面啊来来获取钱财：一方面呢是拉新人入会啊，收这个人头费，每个人人头费是两千九百元，这是他们一个所谓的身价。第二个呢，他们就是通过，网络诈骗、交友诈骗来来获取那个钱财。这个团伙呢，层级架构呢分为五级，啊，从上到下呢分别是经理、大主任、小主任、主管和业务员。经理呢只有一个人，大主任呢有五名，然后小主任若干，主管若干，业务员也也是若干。然后每名业务员，他骗到了钱之后呢，他会要逐级的上交。
0: 所有的人进来以后都必须要交一个身价费，是两千九百元钱。只有交了这个身价费，你才能成为这个公司的成员，就是我们所说的最低级的业务员。业务员要往上升到主管啊，必须要交纳两个身价费，也就是两个两千九百块钱啊。然后呢，你要从主管再升到小主任，那你必须要交到十个身价费，相当于两万九啊。然后呢，从小主任你要升到大主任的话，你必须要交到六十四个身价费。从大主任再升为经理啊，你得交六十四到三百之间不等
4: 。通过我们对前期抓捕的这些犯罪嫌疑人的供述，民警又了解到，嗯，在河北省石家庄市和衡水市还有其他三个窝点，所以我们民警又先后三次前往石家庄市以及衡水市，对这些窝点的人员进行抓捕。一共抓捕了五十余名嫌疑人。别动
1: ！我我来，我来，我来。靠靠他！叫什么
4: 名啊？啊？我们名册。啊？我们根据前期的违法犯罪嫌疑人的一个供述，就知道了他们组织的头目叫胡某，但是所有的人都没有见过他
0: 。胡某今年二十四岁，啊，云南人，现住在呢贵州兴义市。胡某本人呢不具体参与诈骗。他呢一直在远程遥控着这个公司里面所有的人啊，这大家大,大大小小的事务啊，包括指挥他们该干什么干什么。胡某呢是在二零一七年的时候啊，误入了一个叫水玲珑的传销组织啊。该组织呢，在于二零一八年的时候呢，被我们警方啊打、啊、击过一次。在离开这个原有的水玲珑组织以后呢，以水玲珑的名义成立了自己的一个水玲珑
5: 公司。胡某呢，经常呢借朋友圈里面来晒豪车、洋房。然后业务员看到他的这些炫富之后啊，就更能激发起他们一夜暴富的心理
4: 。我们对胡某的身份信息进行了研判，发现他长期在贵州省的新义市活动，所以我们民警就赶赴贵州省新义市，在二零二零年的九月十九日将胡某抓获归案。胡乱
1: 胡乱拍，放手，快，救命呢？这怎么没呢？胡乱牛。
2: 手机的。对这一类的犯罪，我们铁路公安机关始终是高度重视的。一方面，我们抽调了最强阵容，组建了工作专班；第二，我们采取多警种、多部门合成作战，我们的。刑侦部门、技侦部门、网侦部门、情报部门，全力的参与，先后动用的总警力达到一百人。我们破获了一系列的案件，抓获了所有的犯罪嫌疑人
0: 。我们缴获了手机啊，有四十多部；他们的相关学习资料、话术本啊有好几百本。啊，还有呢，他们用于实施这个诈骗的一些道具，比如说变声器啊。假发，将近有好几十个。本案涉案金额达到一百多万，我们冻结金额达到十七万多
3: 。传销式的电信网络诈骗这两年还是比较多的，以传销的这个外壳去包装，组织的一帮人实施诈骗。这个犯罪团伙，它的管理模式是通过传销的手段，给对他们进行不断的洗脑，然后激励他们不断的去实施诈骗，然后往组织里面交钱，来提高自己的身价，给自己不断的升级，等自己升到比较高的层级的时候，就可以获利。这类
2: 犯罪主要的就是抓住人们的这两个心理吧，一个呢，从因为涉及到钱财嘛，他可能是有一个投资的。这个做诱饵，有理财啊、项目啊、合作啊等等，冲着钱去。另外呢，一部分年轻人容易上当呢，就是交友平台，利用交友平台做掩护，一步一步的从建立恋爱关系开始，然后千方百计的，一步一步受骗上当。还是要提醒我们广大的人民群众。要多了解此类犯罪的特点，多增强防范的意识和防范的能力，以免自己受骗上当，造成不必要的财产损失。